0: privilégio ver vocês mais uma vez esse domingo finalizamos na última aula o capítulo 4 não foi isso? por alguns motivos nós acabamos correndo com o último tópico um, um tema inclusive sombrio né, que nós falamos aquele tema que Moisés, Deus procura matar Moisés talvez há um uma quantidade imensa de comentaristas já tentaram explicar aquele texto. Matar quem? Quem que Deus tentou matar? Nós fizemos uma aplicação na última aula em relação ao papel do pai como sacerdote do lar, também incluindo a figura materna, na sua responsabilidade de conduzir os filhos no caminho da circuncisão. Claro que no Novo Testamento essa circuncisão é a circuncisão do coração, que o apóstolo Paulo fala, não é? Então, melhor, há um paralelo entre a circuncisão e o ato de educar filhos no caminho de Deus. Um filho, naquela época, não escolhia ser circuncidado, ele recebia aquilo como dever do pai. Da mesma forma que um filho hoje não escolhe ser educado à maneira de Deus. Isso não é uma escolha do filho, é uma escolha do pai. E o responsável são os pais. Então nós falamos sobre isso. Quando não há uma educação no caminho da salvação, ou seja as leis do Senhor, e também complementando com o que até o pastor falou hoje, uma proclamação do Evangelho dentro de casa, quando isso não ocorre, o que nós vemos é uma situação de morte. Foi essa aplicação que nós fizemos. Então eu estou revendo porque realmente foi muito corrido na última aula, mas hoje nós vamos tentar aqui, no, tempo, no pouco tempo que nos foi dado, dar conta desse desafio grande de tratar dois capítulos e meio depois nós vamos ter duas paradas e nós pretendemos voltar, nós pretendemos voltar depois do isso pega, trabalhando com as pragas. Então nós vamos ter duas semanas para ler as pragas, estudar, pensar nas perguntas. Eu gostaria de pedir o Igor que nos dirigisse em oração, para que nós possamos começar o estudo da palavra. Então, hoje nós temos esse desafio. Eu vou dividir esse desafio em três partes, tá bom? De forma que, se nós não conseguimos concluir uma das partes, a gente termina na próxima aula, que será daqui duas semanas. Eu não vou fazer a leitura do texto, porque, como eu disse, nós estamos pressupondo essa etapa aqui no estúdio de Êxodos, que vocês estão fazendo a leitura em casa. Eu mandei um e-mail para todos vocês. Aqueles que ainda não têm o seu e-mail lá na lista, me dá aqui no final da aula, tá bom? Porque o ideal é que vocês recebam essas questões e vocês pensem sobre elas quando fizerem a leitura, para todo mundo já chegar aqui bem preparado com o texto, de forma que a gente não precisa, não precisa gastar 5 ou 10 minutos só com a leitura, tá bom? Não é falta de reverência não, tá pessoal? É a questão de otimização de tempo mesmo, espero que vocês entendam isso. Nós estamos diante da Santa Palavra de Deus. O capítulo 5 inicia com um ato extremamente inesperado. Era esperado que Moisés fosse a faraó com Arão, não é isso? Ele não recebeu o mandamento? Mas nós vemos no final do capítulo 4, se vocês olharem, algo que deu bastante encorajamento tanto para o povo de Israel quanto para Moisés. Dá uma olhadinha lá. Moisés operou milagre na frente, ele operou sinais na frente do povo e o povo creu. É isso que nós vemos no final do capítulo 4. Dá uma olhada lá. Capítulo 4 de Êxodo. E o povo creu e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel eles viram a aflição inclinaram-se e adoraram. Não só creram como o texto diz, eles adoraram. Ali há uma manifestação de uma mudança até. Israel, que estava adormecido espiritualmente, diante daquela manifestação maravilhosa dos sinais, começa a adorar. Então, o leitor, talvez, desavisado, aquele que nunca leu o livro de Êxodo, ele começa a ler o livro, o capítulo 5, e pensa assim: Pronto, agora Moisés vai chegar lá. Ele vai falar com o faraó, e o faraó vai ser convencido e o povo vai sair rapidamente. Mas não é isso que acontece. A primeira parte que nós vamos tratar aqui vai do trecho do capítulo 5, de 1 a 21. E logo de cara nós vemos a dureza do coração de Faraó. No capítulo 5 nós vemos assim, Moisés pede, deixa aí meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Claro que nesse termo festa está embutido aquele tema anterior lá que nós vimos nos outros capítulos. Não era uma festa para aproveitar o tempo lá no deserto. Era uma festa religiosa. Envolve aqui o conceito de que o povo iria para lá para sacrificar e adorar ao nome do Senhor. Faraó respondeu, Quem é o Senhor para que lhes ouça e eu a vós, eu a vós e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei, de ir, deixarei ir a Israel. Aí nós vemos o, eles explicando, oh, mas na verdade Deus encontrou com a gente lá, ele pediu que a gente fosse num caminho de oferecer sacrifícios ao Senhor. É, e eu estou te avisando, Faraó, Moisés fala, deixa a gente ir caminho de três dias, senão as pragas e a espada do Senhor vai vir sobre nós. Então, olha que interessante esse primeiro ponto aí. Por que, que eles falam que vai vir sobre nós? Moisés também sofreria, Israel também sofreria parcialmente o juízo que viria sobre os egípcios. Olha que interessante. Isso dá uma intertextualidade extremamente rica com o Novo Testamento. Os cristãos não são chamados para trazer sobre si o sofrimento que Cristo também sofreu? Ah, então um tema aqui muito claro, quando você se relaciona com o mundo, você sofre consequências pela desobediência do mundo. Então não é assim, Deus vai jogar a praga dele sobre o povo de Israel, mas vai fazer um puxadinho lá em cima. É claro que na praga final, como nós vamos ver, quando envolvia o salvamento da vida, representada na morte do filho primogênito, Aí sim, Deus foi com os, com os israelitas. Mas do ponto de vista geral, o termo que nós usamos na teologia, graça comum, a graça de Deus está estendida a todos e, num certo sentido, o juízo dele também. Você, ao conviver com pessoas, mesmo dentro da família, que tomam atitudes erradas, você, ainda sendo cristão, vai sofrer consequências disso. Tá? Agora, presta atenção no que o faraó falou no verso 2. Quem é o Senhor? Afirmação extremamente rica. É uma afirmação de que Deus de Israel não é uma autoridade sobre ele. Se apresenta como figura antidivina. Então, o livro de Êxodo aqui começa a construir uma imagem de faraó como um contra-Deus. Ele é Deus invertido, é um falso Deus. Ele tenta ser como Deus mas ele não consegue. Nós vamos ver esse tema mais bem desenvolvido ao longo do texto também. E aí no verso 3 novamente, e não venha sobre nós com pestilência e com espada, ameaça velada também. É, Moisés está dizendo assim, ó, Deus vai vir com espada sobre nós, mas escuta bem, faraó, ele vai vir com espada sobre o seu reino também. Há um, uma ameaça. Moisés, vamos dizer assim, ele, nesse momento que ele estava diante do faraó, ele foi corajoso. Moisés e Arão. E como resposta, o que, que faraó fez? No verso 6. Ele aumentou a carga dos israelitas. E aí o que, que ele fala? Ele deturpa o pedido de Moisés. Moisés queria apenas sair. Aí ele diz assim, Ah, vocês devem estar pedindo isso porque vocês estão com muito tempo, vocês estão ansiosos. Algumas tradições falam porque vocês são preguiçosos. Então há aí uma orquestração de faraó, não simplesmente para não deixar aquilo acontecer, mas mais ainda para deturpar a figura de Moisés. Nós vamos perceber a partir de agora uma cadeia viciosa que começa no mandamento de faraó para aumentar o serviço, começa dos trabalhadores para os capatazes, volta para Moisés que se volta para Deus. O faraó então é ardiloso nesse tipo de desconstrução. Esse paralelo entre Deus e Faraó é um paralelo extremamente rico. A primeira coisa que eu queria falar para vocês antes de explorar isso é o seguinte, percebam que na narrativa de Êxodo fica muito claro, quem é inimigo de Deus, é in, quem é inimigo do povo de Deus, é inimigo de Deus. Não tem como separar essas coisas. Nós vamos ver isso numa uma aplicação mais... Profunda, quando nós avaliarmos esse cenário todo à luz da igreja. Quem é inimigo da igreja não é inimigo da igreja, é inimigo de Deus. Faraó não está com birra com Moisés. A birra dele é com um ser muito maior, é com aquele que dá o mandamento. Vocês lembram lá no capítulo 1, quando nós estudamos? É, tem sempre no tema de Êxodo assim, é, o povo de Israel frutificava, tem uma intertextualidade com o livro de Gênesis. No seguinte sentido, Israel estava fazendo os propósitos de Deus. Estava crescendo e multiplicando. Faraó, o antigo, não esse, tentou destruir o povo de Israel. Uma afronta direta a Deus. Aqui também, nesse caso, há uma afronta direta, só que ela é muito mais ardilosa, ela é muito mais bem elaborada. Aí presta atenção em alguns termos aqui para vocês perceberem essa, essa diferença entre Deus verdadeiro e Faraó. Faraó pede assim, ó, trabalhe mais duramente. Eu estava lendo alguns comentaristas, eles dizem que esse termo trabalhar, desculpa, duramente é tikbad. Eu não sei pronunciar muito bem, não, porque eu estou longe do hebreu ainda. Mas é um termo que talvez mais próximo que você possa falar, que eu consigo falar hoje, é isso. Então. Faraó diz: trabalhe mais, trabalhe mais duramente. Ao mesmo tempo, olha que interessante, ao pedir um trabalho árduo, é a mesma raiz que diz que o coração de Faraó endureceu. Trabalhar duramente, o coração duro, são palavras relacionadas. Então, eu quero chegar lá mais à frente, mas parece que Faraó se transforma também numa pessoa mais dura, ao pedir que as pessoas trabalhem de forma mais dura. Além disso, é. De, faraó pede para trabalhar, Deus pede para servir. Isso é importante, pessoal, porque às vezes há uma desconstrução do contexto original de, de Êxodo. O que, que as pessoas normalmente gostam de falar? Que Deus está lá para nos libertar. tá bom? Libertar para quê? Essa é uma resposta extremamente importante. Existe uma ideia de que Deus te libertou para ser livre mas é livre para obedecer, livre para obediência, livre para servir a Ele. Sim ou não? Então, é importante lembrar que nós encontramos liberdade ao sermos servos de Deus. Então, não há aqui a mensagem principal de Êxodo, não é assim, vou libertar o povo. Não. A mensagem principal de Êxodo é, eu sou Deus verdadeiro, e eu vou forjar de um povo caído um povo para mim, que vai me servir e vai glorificar o meu nome. Além disso, é, nós podemos concluir, então, que Faraó é um falso deus na visão do Egito. Nós vamos ver isso quando chegar às pragas, vamos tratar com mais detalhes, mas há um embate de deuses no livro, isso é um tema importante. Presta atenção, por exemplo, que Faraó ele consegue enganar o povo por um uma maneira de ludibriá-los, falando que assim, ó vocês estão querendo isso, vocês estão muito ocupados, Moisés está colocando coisa na cabeça de vocês. Onde vocês viram isso na Bíblia? Vocês lembram de algum exemplo? Nós já até estudamos no começo do ano, quando, em Gênesis, quando a serpente aparece para o homem, fala assim, ah não, Deus está fazendo uma coisa aí com você que não tem nada a ver. Ele está falando isso porque se você comeu fruto, você vai ficar como Deus. Então, há aqui aqui um, esse, esse paralelo. Se faraó é um antideus, então nós sabemos quem que é o anticristo, nós sabemos quem que é a figura que representa a inversão, a perversão completa de Deus. Ainda no Velho Testamento não havia um conhecimento pleno do que Satanás era. Mas no Novo Testamento isso fica muito mais claro. Por exemplo, no livro de... Apocalipse fala-se que a besta conseguiu convencer algumas pessoas na terra porque ela argumentava como se fosse o próprio Deus. Coríntios também fala de Satanás como sendo um anjo é, transvertido de luz. E ainda, Pedro fala, por exemplo, que Deus, que o Satanás anda como um leão bramando, para devorar as nossas vidas. Então. É claro que por trás de todo engano está o pai da mentira. Nós precisamos entender isso, nós precisamos ter amor às verdades bíblicas e não permitir que elas sejam deturpadas, porque normalmente quem deturpa é aquele que quer ser Deus, aquele que se transveste de luz. Aí o texto diz no verso 15 que eles clamaram a faraó. A ênfase do texto é extremo sofrimento. Esse termo aí, clamaram, não está aí à toa não. Então, o tema volta de novo. Ó, Deus prometeu que ia nos livrar e agora nós nos percebemos numa situação de mais sofrimento do que antes. O faraó zomba deles, no verso 8, diz que os capatazes, né? No contexto aqui, nós estamos falando dos, dos capatazes. Só para relembrar, deu muito trabalho, o Egito parou de dar palha, então os capatazes. É, tinham que dar conta agora do povo pegar as palhas para fazer o mesmo tanto de tijolo, eles não estavam conseguindo fazer e eles foram açoitados pelo superintendente do Egito. Aí eles foram para o faraó e falaram assim, por que, que vocês estão batendo na gente se a culpa é de vocês? Aí ele falou, não, foi Moisés, está vendo, Moisés está colocando cabeça, é, minhoca na cabeça de vocês para sair. Então é o seguinte, se ele está falando de sair do Egito, é porque vocês estão com muito tempo à toa, então eu estou só ajudando vocês a ficarem mais ocupados. E ao fazer isso, estão jogando o próprio povo contra Moisés. Quando eles chegam e falam assim, nós estamos, o texto fala, clamando a faraó, nós estamos sofrendo demais, olha o que ele fala, não, vocês estão ansiosos. Algumas traduções falam preguiçosos. Então, aí uma ironia, olha o coração duro de faraó novamente. Aqui também nós percebemos um ato autodestrutivo de faraó. Presta atenção, eu fiz essa pergunta lá no e-mail, não sei quem é, ateve a ela, mas será que esse ato de faraó, de fazer as pessoas trabalharem mais, estava atingindo simplesmente o povo de Israel? Ou tinha um efeito contrário na própria economia do Egito? O texto fala lá que o povo do Egito não conseguia... Pode falar... Vai lá. Então a gente estava falando de faraó da economia. O texto fala que eles não davam conta. É claro que isso atingia a vida, a vida do, do Egito. Então, olha a autodestruição da pessoa quando ela quer fazer o mal. Ela prefere que o outro fique em má, em má situação, mesmo que isso cause dor a ela mesma. Não é assim? O mal não tem essa característica tem como você só destruir alguém. Quando você destrói alguém fala alguma coisa ruim, você está destruindo a você mesmo, até diante de Deus. Então, esse é um caráter interessante. Existem muitos textos do Novo Testamento que falam sobre isso, né? Como que os vícios acabam, acima de tudo, gerando condenação diante de Deus. Ainda que aparentemente nós não é, vejamos, possamos ver a, a consequência direta, mas diante de Deus, que é juiz, isso é destruição. Aí, Faraó consegue então dividir o povo. Os capatazes eh, dizem a Moisés e Arão: Olhe o Senhor para vós outros e vos julgue. Olha o ponto que chegou. Aquela pessoa que tinha sido designada pelo próprio Deus para ser o salvador do povo, eles vão para lá e falam assim: ó, oh, Deus te julgue, tá? Porque isso é que está fazendo com a gente, ó. Não tem cabimento não. Então. Olha só, nesse, nesse processo que faraó enganou o povo, existem alguns aspectos que podem ser é, ressaltados. Por exemplo, faraó... Desculpa, olha o que, que as pessoas esquecem nesse processo. Primeiro, faraó e não Moisés foi o que os escravizaram, mas eles estão reclamando que aquilo tinha sido causado por, por Arão e Moisés. Eles esqueceram que, antes de tudo, quem tinha causado dor a eles era faraó. Não era Moisés e Arão, eles estavam ali para ajudar, para servir. Outra coisa, aquele final glorioso lá do capítulo 4, que eles viram o um milagre, agora eles esqueceram completamente daquilo. Você imagina você esquecer de um milagre daquela magnitude, transformar uma madeira é, numa cobra? Eles esqueceram daquilo, passou. E por último, eles afirmam que Moisés era aquele que entregou a espada na mão de Faraó. Essa foi outra pergunta que eu fiz lá no e-mail. Vocês acham isso justo? Moisés tinha entregado a espada na mão de Faraó? Ou ainda, eles tinham alguma coisa a perder estando lá no Egito? Na pergunta que eu mandei no e-mail, eu relacionei esse texto com a passagem de Mateus 16, que diz que aquele que quiser ganhar a sua vida tem que perder. Então era nessa situação que os egípcios se encontravam. Era preciso que eles entendessem, antes de tudo, que eles não tinham nada. Só que como uma pessoa que está longe de Deus, eles se apegaram àquele pouquinho que ele tem. Não é isso que é a figura da pessoa que rejeita a Deus? Ela está lá, vivendo uma situação difícil. O que ela vive espiritualmente é morte. Mas ela se apega àquilo de qualquer jeito e não larga. E é um requisito, além daquele que o pastor falou hoje, de arrependimento, falou muito bem, o requisito de entender que não possui nada. É só quando você entende que não possui nada que você pode receber o tudo de Deus. Se você se apega à sua vida com todas as forças, não há espaço para a graça. É, é, esquecendo
1: também, Deus uma oração, porque Deus colocou dois é, ainda lá no cima, no norte, né? é
0: Ouvir
1: o clamor do corpo e o
0: Exatamente. esqueceram de toda a ação de Deus esqueceram e tanto é que agora no próximo trecho nós vamos começar a falar de um, de um novo diálogo que Moisés tem com Deus ele retoma essas coisas realmente há um esquecimento então finalmente faraó atinge Moisés que se volta contra Deus então o pró próprio Moisés não ficou imune não Esse é outro ponto importante gente Êxodo não, dá nenhum, não, não apresenta nenhum pedido para o seu leitor glorificar a Moisés. No livro de Êxodo, ninguém tem que fazer uma leitura moralista de Moisés. Moisés não é visto como o estandarte da moral. Ele não é. Em vários momentos ele titubia. Nesse aqui, outro também. Ele acabou, ele mesmo, voltando contra Deus. Ele mesmo chegou e falou assim: Deus, por que você foi pedir? Para que você me chamou? Qual foi a necessidade disso para fazer o povo sofrer mais ainda? Aqui há um retrato da vida espiritual de todo mundo. A gente pode ligar isso aqui com Romanos, por exemplo, todos pecaram destituídos estão da glória de Deus. Nesse momento, quando Moisés se vira, a visão espiritual do livro de Êxodo é o seguinte, todo mundo é inimigo de Deus. Nesse momento aqui, nem existe povo de Deus ainda. É claro isso, faraó com, seu, é, com a sua com seu plano, vamos dizer assim, diabólico, está longe de Deus. Os capatazes estão longe de Deus, porque eles não esqueceram daquilo que Deus fez. Moisés, até Moisés fez. Então, eu listei aqui dois textos do Novo Testamento que dão essa perspectiva de uma forma mais, mais ampla. Olha o texto, Romanos 5,10, vou ler aqui, tá gente? Porque se nós, quando éramos inimigos, fôssemos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aquele contexto lá de pecado, e Paulo falando isso, que nós éramos inimigos de Deus. Quando há o um mandamento de que nós devemos orar pelos inimigos, isso deixa de ser um escândalo como nós, quando nós percebemos que nós mesmos éramos inimigos de Deus. O outro texto, Colossenses 1, 21 e 22. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. É uma obra maravilhosa. A dimensão da obra de Deus é uma coisa muito além do que a gente pensa. Normalmente nós nos colocamos do lado de Deus e olhamos para o outro e falamos assim, olha os nossos inimigos. Esse não é o papel do crente nem da igreja. Claro que há momentos específicos que a Bíblia fala realmente, sim, quando Deus clama o sangue dos, dos santos, mas de uma forma geral é importante colocar isso na nossa mente. Nós também éramos inimigos. Nós também fomos aqueles que com nossos atos pisamos, pisoteamos o próprio Cristo. Ele, ele levou sobre si as nossas transgressões. Isso nos dá uma perspectiva mais ampla daquilo que nós somos chamados para fazer. Só três aplicações aqui sobre essa parte que a gente já viu. A presença de Deus não garante resultado imediato. Você vê, Deus falou que seria com o povo, mas Ele não deu resultado imediato. Inclusive, primeira oportunidade foi goleada, né? O faraó ganhou de goleada do povo de Israel. Foi verdade para os patriarcas também. Deus prometeu para eles, ó oh, Abraão, você vai ver. Abraão viu só na glória. O livro de Hebreus, capítulo 11, mostra isso. Todos do Velho Testamento só viram o Cristo, é, só conseguiram ver a promessa na glória. Eles foram salvos pelo que Cristo fez, mas eles não chegaram a ver com os olhos. Moisés, nem na terra prometida, conseguiu também entrar, ele chegou tão próximo. Foi verdade para Israel também, que foi libertado do Egito, para ficar 40 anos no deserto, depois passou o Jordão, ficou muitos e muitos anos em dificuldade, até a vinda do Messias. Foi verdade para o próprio Jesus, olha só, próprio Filho de Deus. Nós vemos as tentações, muitos momentos passaram, passando por tribulação, até que pudesse chegar a glorificação, quando Ele venceu os pecados e a morte. Foi verdade para os apóstolos, agora nós vamos estudar o livro de Atos, é um relato verdadeiro sobre isso. O, o quanto que Deus estar conosco não significa resultados imediatos. Isso é uma coisa que a gente precisa guardar. Essa, essa falta de resultado imediato é um meio pelo qual Deus escolhe nos forjar como crentes. Não é, uma, não é assim. Essa é a vitória dEle. É assim que Ele faz o trabalho. Então, é justamente no deserto, às vezes, que nós escutamos com mais clareza a voz do nosso Salvador. Isso é importante guardar, porque nós passamos momentos de... Esse retrato do que aconteceu ali, naquela, nessa primeira parte da aula, é a nossa vida. A gente sai aqui de um culto assim, nossa, que coisa maravilhosa, agora eu vou obedecer mesmo. Depois dessa palavra aí, não tem jeito. Aí durante a semana vai lá, fala um desaforo para a esposa. Durante a semana vai lá, perde a paciência com a filha. Não é tão paciente com alguém do trabalho. Não é assim? E nesse momento a, a, a nossa fé é provada. Muitas vezes nós nos voltamos contra Deus, como o povo de Israel. Nossa, mas por quê? Por que, que existe tanto mandamento para a gente não obedecer? Existe um teólogo na Idade Média, o nome dele é Pelágio. Tá? Ele teve uma discussão com Agostinho, que também era um, um, um cristão, e Pelágio falava assim, não é possível Deus dar um mandamento que nós não possamos obedecer. Aí Pelágio era tão preocupado com isso que ele acabou criando uma heresia. Ele dizia que a salvação não era um processo exclusivo de Deus, mas que as pessoas tinham que fazer por onde para conseguir a salvação. Ele se perdeu nessa, nessa discussão. É claro que esse desafio que nós temos é o que É voltar novamente para a graça. E esse é um outro tema do livro de Êxodo. Deus não está dependendo de Moisés para, liber... para libertar o povo. O povo que ao titubear descobre que somente pela mão poderosa de Deus é possível haver salvação, assim como também é na nossa vida. Nós descobrimos mais sobre a graça de Deus quando nós também vemos os nossos pecados. O apóstolo Paulo, pode falar, doutor João
1: no contexto do que está acontecendo com o povo né, no Egito, eles estão sendo sobrecarregados, já estavam e agora estão mais ainda. Porque a partir de então, é, já não se lhes confere a palha para... Essa palha era a palha do, do trigo, que tirava o trigo, ficava a palha e essa palha era, ao longo do ano, utilizada por né, várias soluções inclusive para fazer tijolo, que era um tijolo muito, muito forte, muito resistente. Mas eles tinham que fazer a mesma quantidade de tijolos e, e mais ainda, providenciar a palha que antes eles recebiam, ah. prontinho. Então, a realidade, no momento, é que nós estamos trabalhando. Mais do que já, exatamente, era, que era muito. E a mensagem de Moisés é a respeito de uma terra prometida que está lá na frente, que nós vamos passar pelo deserto. Então, então, não só nesse momento, depois, no próprio trajeto que tiveram, ah, quando a gente estava no Egito,
0: que estava é... no... deturpado, né? porque não estava bom.
1: A realidade que nós estamos vivendo hoje, aqui e agora. Outra coisa é o que nós confiamos através das promessas de Deus. Aquele capítulo de Hebreu é muito interessante, que fala dos heróis da fé, Isso. Ele fala pela fé, pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé Moisés, pela fé, pela fé. Muitas coisas na nossa vida particularmente na vida. Elas que acontece é porque nós cremos. E se a gente negligencia essa fé, a gente deixa essa fé de lado e começa a pensar na realidade prática, na, 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 na crise econômica, no desemprego e nas as coisas ficam muito difíceis. Tudo que está acontecendo na nossa própria, ainda na nossa vida, inclusive. É O que é definitivo é a promessa de Deus. É a segurança que nós temos pela fé, naquilo que é
0: a palavra de Deus Amém. E, assim, eu vejo que, ao mesmo tempo que a promessa ela é vindoura, ela também ela é realizada na vida daquele que sofre. Então, assim, ao mesmo tempo que nós temos essa esperança, nós também já temos a vida plena hoje. Então, assim. Você é testado por esses momentos justamente para entender o que de fato é verdade. Se Abraão tivesse recebido a terra prometida lá, ele iria se enganar. Ele provavelmente pensaria assim, ah, agora eu cheguei nós estamos bem. Né? Mas foi justamente por não chegar que ele entendeu que ele era, o, o que o texto de Hebreus lá diz, um estrangeiro nessa terra. Essa terra não era a terra dele. E que... Ao procurar a terra prometida, ele encontrou dentro dele mesmo uma cidade maravilhosa, onde o próprio espírito de Deus se fez presente. Tá bom? O segundo ponto seria o fato de que nós somos levados a chamar, a levar uma mensagem para o mundo. Moisés representou lá uma mensagem para Faraó. Mas nós hoje, por exemplo, 2 Coríntios 5,20, há um chamamento. Ó, Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus nos encorajasse por nosso intermédio. Assim, vos suplicamos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Paulo está falando da perspectiva daquele que anuncia o Evangelho. Ele é um embaixador. O embaixador ele está na terra dele? Ele vai numa terra estranha e ele fala de um governo que não é daquela terra. Isso é uma mensagem clara sobre a pregação do Evangelho. Aí vocês podem fazer, é, a gente pode explorar isso de várias formas, mas sempre lembrando que quando Moisés olhou para ele mesmo, quando ele olhou para a capacidade dele de ser um mensageiro, ele titubeou. Foi só quando ele começou a perceber que a mensagem não dependia do mensageiro, mas era aquele de quem a mensagem falava, que também dependia toda a obra, ele começou a ter a capacidade de obedecer. Aí, por exemplo, todo mundo lida com isso, tá? Eu não acho que cristão, todo cristão resolveu esse problema, não. Mas tem dois problemas sérios na, ao anunciar a mensagem no evangelismo. São dois. O primeiro é a timidez. Então, você tem medo de ser rejeitado. Ah, mas se a pessoa não quiser, e se ela falar que não, e se eu ficar lá debatendo, vai... Eu não vou falar, não. Então... Primeiro, encorajamento bíblico. A Bíblia fala, meus queridos, que nós pregamos para salvação e para condenação. Quando você prega, você está glorificando o nome de Deus com essa mensagem poderosa. Deturpar a mensagem é falta de fé, é falta de depender do Espírito Santo. Nós falamos que o homem é pecador, não é uma mensagem popular, mas é justamente com essa mensagem popular que o Espírito vai agir. Lembra lá do Vale de Ossos Secos em Ezequiel? texto fala lá, acho que é Ezequiel 36, se não me engano. Ele, Deus fala assim, ó sopra no meio desse vale de ossos secos, aí desculpa, fala para esses, esses ossos secos se levantarem e eu vou fazer um exército. O pregador, aquele que comunica o evangelho, é como Ezequiel no vale de ossos secos. Você fala. Aquela pessoa morta espiritualmente que vira um ser vivo é obra do Espírito. Se você pensa assim, mas eu vou dar uma ajudinha aqui para o Espírito. Hoje eu não vou falar de pecado, não. É claro que ao ter relacionamentos duradouros, você não precisa de sentar a pessoa e falar assim, oh, hoje eu vou te pregar todo o evangelho de uma vez só. Mas, ao longo de uma conversa, é importante levar em consideração esses aspectos, não mudar a mensagem. O outro aspecto que, falamos da timidez, o outro é o orgulho. É quando você também olha para você mesmo e pensa assim, não, eu preciso ser perspicaz, eu preciso ser esperto, eu preciso colocar a pessoa em xeque, eu preciso argumentar com lógica os argumentos irrefutáveis e a pessoa vai converter. Eu tenho muito essa tendência, eu gosto muito de estudar. Às vezes você chega com uma pessoa toda armada, com tanto argumento, você vai convencer ela, mas não convenceu a alma. A conversão é um processo espiritual. Nós precisamos ter a humildade de saber qual é o nosso papel no ato de proclamar. É como aquele autor disse, né? o evangelizar é um mendigo que achou o pão e vai levar o pão para o outro mendigo. A nossa palavra, a nossa pessoa não condena ninguém. É a própria palavra de Deus que nós podemos falar com humildade, com o coração aberto. É o próprio poder de Deus através do Espírito que vai fazer aquela vida atender ao chamado. Porque, é, assim, às vezes, a tradição arminiana que nós falamos é a tradição que acredita que o ser humano tem um papel mais central na aceitação é, do chamado de Deus os pastores arminianos mais radicais eles às vezes fazem assim apelo de meia hora então eu vejo assim, é quase como se você não dependesse da ação de Deus no processo de convencimento não, agora eu vou tocar uma música aqui agora eu vou falar assim assado, vou mexer minha voz assim assim assado, o pessoal vai, vai mas qual o tipo de pessoa que vai? é a pessoa que converteu mesmo? nós temos que ter esse cuidado ao falar do evangelho, tá bom? Algum comentário aí, pessoal? Exatamente. Ótimo texto. Isso. E quando ele fala, não me vergonho, na verdade é uma figura de linguagem. Né? O que, que ele quer falar é o seguinte: eu me orgulho muito. Né? É isso que significa, exatamente. exatamente.
1: semana passada, saiu aquela foto Esqueci é o nome do príncipe
0: lá na terra. Ah, tem tá agachado. Ele se agacha para conversar pra se fotografaram. Inrigados né? porque, porque normalmente por um príncipe, né? Tem ah. que ser é o contrário. Mas ele se agacha sempre para conversar com as crianças, didaticamente, né?
1: Aí ontem eu a conversando com alguém nesse sentido. Às vezes quem evangeliza é ser
0: catedrático. Né? E quem está recebendo alimento é precisa de um caviar. Basta um pão. Ah. Pregar com simplicidade. Às vezes com atitudes, uhum. né? com gestos, né? com Verdade. No dia a dia, né? até fazer o próprio tijolo Ok. Eu vou sempre lembrar, eu falo isso sempre, o ponto de tensão. Hoje eu vejo uma tendência muito grande na igreja de extrapolar esse discurso ah, a gente não precisa de falar não, vamos viver com as nossas ações. Isso foi um, uma ênfase importante no momento em que as pessoas falavam demais e não viviam. Mas há também hoje, eu vejo na, na, no caldo de cultura evangélico, uma timidez maior. É, eu vi um comentário essa semana é, de um cara no Facebook, ele estava falando assim, eu gosto é do Jesus, eu até falei com o Eric essa semana, encontrei com ele lá no ponto, o cara falou assim, eu gosto é do Jesus radical, eu gosto é do Jesus que pega um copo de bebida no casamento e que porque acaba a bebida ele transforma água em vinho, eu gosto do Jesus que faz assim, eu fiquei pensando aqui, eu escrevi, eu fiz um comentário, eu quase nunca comento, mas dessa vez eu comentei, eu falei assim, quando você escolhe um Jesus da sua preferência, você já se tornou aquilo que você está criticando nos outros, Jesus normalmente está num ponto de tensão, quando a gente espera receber uma aprovação, ele dá desafio. Quando a gente espera receber desafio, ele dá aprovação. Pensa nos personagens que Jesus relacionou no Novo Testamento. Nicodemos chega para Jesus e fala assim, Ah, Jesus, a gente está ligado aí, a gente sabe que o Senhor veio de Deus, né? você tem que nascer de novo para saber disso. Ou, por exemplo, a mulher samaritana, que também foi falar com Jesus com um certo preparo, ela falou assim, ah, por que? Mas eu que o senhor é profeta, hein? Quando ela, quando ele disse que cadê o seu marido e ela acabou revelando que era uma pessoa pecadora, não é? Então Jesus foi direto no ponto, mostrou que ela era pecadora. Muitas vezes, ao contrário, Jesus está pronto. Por exemplo, um leproso, ele chega lá já tem a cura imediata, porque a pessoa já está quebrantada. Então essa, essa busca pelo ponto de tensão é muito curioso. Normalmente a nossa tendência ao ler parábolas é associar o fariseu com uma outra pessoa. já repararam isso? Já repararam isso? Uma leitura bíblica mais verdadeira nos chama a reconhecer que aquele fariseu éramos cada um de nós e que ainda hoje a nossa tendência nos leva a agir como tal. Então, o cara que fala assim, eu quero ser, eu quero ser o mais liberal de todos, porque Jesus me libertou. Para essa pessoa, Jesus se mostra como um conservador caretão. O cara fala assim, mas esse Jesus eu não consigo lidar não exatamente, é ele mesmo. Para o outro que é todo conservador, aí tem o Jesus se mostra como uma pessoa mais flexível. Então não há ninguém que fica confortável no quarto quando Jesus aparece. Esse é um princípio que nós temos que carregar conosco. Buscar na leitura da palavra esse ponto de tensão. O que que hoje na minha vida isso me desafia? Eu estou aproveitando esse momento, tá? não foi para criar um... Um, assim, um embate, porque muitas vezes eu lembro... O equilíbrio, né? O equilíbrio, exatamente. O equilíbrio prega, exatamente. Nas oportunidades pregue, quando ficar em silêncio, saiba que nós somos carta escrita. Não é isso que o apóstolo Paulo fala? Que a nossa vida, às vezes, é o que eles mais prestam atenção. O último ponto aqui, não vai dar para continuar no, no nosso objetivo da aula, seria, eu vou falar aqui rapidamente, meus queridos, mas eu vou adentrar nesse ponto mais à frente. A terceira pergunta que eu fiz lá era uma pergunta polêmica, que dizia a respeito ao coração de faraó, dele ser endurecido por Deus. Essa é uma pergunta extremamente complicada de responder. Nós vamos pensar bastante sobre isso quando falarmos da praga, porque a cada praga o texto fala que o coração de faraó vai se endurecendo mais. Até que chega um momento que não é mais lhe permitido arrepender. O texto fala isso. Foi dada a última oportunidade para Faraó e ele não arrependeu. A partir dali, ele virou o que o texto romano chama um vaso de desonra, né? Um vaso que foi preparado para glorificar a Deus através da sua desobediência. Aí, olha só, a primeira coisa que eu quero que vocês abram a mente de vocês ao lerem esses textos é o seguinte. O autor de Êxodo e a Bíblia, de forma geral, são muito confortáveis ao dizer que Deus é soberano a ponto de convocar pessoas. Que Ele é soberano ao ponto de endurecer o coração de Faraó. O livro de Êxodo não tenta explicar isso hora nenhuma. Ele dá a palavra. Então esse é o primeiro ponto. Essas perguntas que nós fazemos hoje são perguntas que são resultado de uma geração que tem a necessidade de entender todos os detalhes, de colocar nossa cabeça em volta da divindade e falar assim, agora eu entendi. Tá bom? É muito perigoso polarizar a questão. Por exemplo, nós normalmente queremos uma resposta. Uma não pode ter nunca contradição com a outra. Então, por exemplo, se fala que Deus endureceu, então eu posso falar que Deus escolheu necessariamente aquela pessoa fazer aquilo. Só que existem outros aspectos. Deixa eu só acabar aqui, que isso é importante. Senão eu vou, vou me perder. Por isso que eu fiz para vocês relacionarem esse texto com Romanos 1. Porque normalmente as concordâncias bíblicas falam do endurecimento de faraó e relacionam com Romanos 9, que fala que Deus fez vaso para a honra e para a desonra. O que que fala em Romanos 1, 28? Que Deus entregou aos homens as suas próprias paixões. Olha só. São textos que vão em direções opostas, mas eles se completam. Eu não falei aqui que durante a ação de Faraó, quando ele mandou as pessoas trabalharem mais duro, ele também estava endurecendo o seu coração? Existe uma questão dinâmica. Não é necessário achar uma única resposta. Não, mas tem que fazer lógica. Aí deixa eu te falar uma coisa, Deus virou homem, 100% Deus, 100% homem. Responde isso aí para mim com lógica. Tanto não é lógico que existem pessoas dentro da lógica filosófica que buscaram um outro sistema lógico para atender esse fato. Então, isso aqui é muito importante, gente. Quando vocês lerem lá, se preparando para as Dez Pragas, a passagem de Romanos de 9 a 11, vocês vão ver o seguinte. O apóstolo Paulo fala sobre a eleição do povo de Deus, ele fala que Deus escolheu um povo para ele, que ele chamou. Que ele fez vasos para honra e para desonra. Em todo o texto existe o desejo dele e a apresentação da possibilidade que Israel se arrependa. Mas que doideira! Se Deus escolheu vaso para honra e para desonra, por que, que ele vai pedir para alguém se arrepender? Mais ainda, ele fala naquele texto sobre quão formosos são os pés daqueles que anunciam. Se Deus escolheu, por que pregar? Qual a necessidade? Há uma tensão, não há uma única resposta. Agora, sabe como que o apóstolo Paulo termina aquela passagem? Vou até ler aqui para vocês, para vocês sentirem o peso e a humildade desse homem de Deus, que para mim essa é a resposta mais adequada que uma pessoa pode ter diante das Escrituras. Olha lá no capítulo 11, para a gente terminar. Capítulo 11, versos 33 e 36, ele trata do problema da predestinação da eleição, da questão da vontade do livre-arbítrio. Ele trata sobre isso. Olha como que ele termina. Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por, de, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Ele terminou essa questão teológica com louvor e adoração. Ele desistiu de querer entender tudo, e ele se prostrou de joelhos diante de um Deus que a nossa mente não consegue entender. Se você perpetua na dúvida teológica, você vai fazer igual a mulher cananela, a mulher samaritana, que quando Jesus revelou o pecado dela, Através dos maridos, ela falou assim: Ah, eu vejo que o senhor é um profeta, né? Aonde que eu devo adorar? No monte de cá ou no monte de lá? Não, eu acabei de falar que você vive em pecado, que a sua vida está completamente destruída. Por que você quer levantar uma questão teológica? É porque é mais confortável. Por isso que tantas pessoas se perdem querendo entender essas respostas. A natureza de Deus nos humilha e nos leva para a adoração. Você só vai entender quando você se entregar completamente. Tem uma passagem lá do livro de Dante Alighieri, que chama Divina Comédia. Ele era um cristão, provavelmente pela época dele era um católico. Ele dizia o seguinte, no final, quando ele chega no paraíso, tem um movimento assim de, de anjos e tal, e ele não consegue entender. Aí ele pega e pergunta assim, gente, me explica aqui como é que é isso, eu não estou conseguindo entender. Um anjo chega para ele e fala assim, você tem que entrar lá para você entender. Então, essa é a natureza. Quando nós adoramos, quando nós desistimos, não estou falando que não tem que perguntar, não, tá, gente? Não estou falando que tem que buscar. Mas o final da nossa busca é a adoração, a joelho dobrado, é glorificação do nome de Deus. Quão maravilhoso é esse Deus que consegue, ao mesmo tempo que ele endurece o coração de Faraó, ele não arrombou o coração de Faraó. Faraó fez tudo o que ele queria. É um mistério, eu não sei. Vamos cair de joelho e adorar. Mas nós não vamos parar de acreditar porque há uma inconformidade lógica. Tá bom? Pode falar.
1: Essa passagem do Evangelho do Brasil de Faraó, a gente se depara com o mesmo problema com aquela passagem de, em que Deus diz que ele criou o mal. Eu ah. crio o mal. Como assim Deus criou o mal? Eu acredito
0: que, tanto num caso como no outro, que simplesmente ele se responsabiliza por aquilo que ele permite. É, é, o sol, ele decidindo sobre a argila ela endurece. Né? Pela, sobre a manteiga ela amolece. Uhum. O mesmo sol, a uhum. mesma ação, é, o mesmo, mesmo poder. Só que dependendo do material, é, aquilo vai causar efeitos diferentes. Então eu acredito que Deus ele se responsabiliza por aquilo que ele permite. Ele toma a responsabilidade. Uhum. Como que Deus criou mal? Ele criou busca,
1: sabendo que eles se tornaria.
0: Essa aí é uma das questões também mais difíceis de responder. É, alguns falam, por exemplo, que existiu algum momento da, da história da criação em que foi possível uma decisão para o mal. É, eu já vi o pastor John Piper, americano, falando sobre esse tema. Assim, É um tema que não me causa conforto. Existem questões na Bíblia que elas elas são necessárias, mas elas não determinam a sua capacidade de obedecer. Então assim, a gente poderia tirar aqui hoje um dia faz lá, um dia só de temas polêmicos. Se nós não terminarmos de joelho dobrado, como que Deus conseguiu fazer isso? Quando você fez o um mal lá, você você quis? Quando você estava afastado de Deus antes de nascer de novo, o mal que você fez, você quis fazer? Você estava em desobediência. Ao mesmo tempo, aquele que nunca vai se arrepender, nós podemos falar que Deus não o chamou, mas ao mesmo tempo, a pessoa não quis. Se, se alguém chegasse e perguntasse para aquela pessoa, você gostaria de viver sua vida, indo para a igreja, obedecendo a Deus, eu assim, não, que é não, não. Eu o que é isso? desrespeita, não. Eu estou fazendo o que eu quero. Então, é aquela afirmação do C.S. Lewis. Hein? O inferno está trancado, mas a chave está do lado de dentro. Ninguém foi forçado a ir para lá. A pessoa recebeu aquilo que ela queria. São duas perspectivas. Ao mesmo tempo que Deus Ele escolhe, também há a perspectiva humana, que nós participamos da vida. Se origem do é mal pudesse ser explicada, também seria
1: justificado.
0: Interessante. Não dá para saber. Nós não nos cabe saber. Talvez um dia nós vamos entender. Vamos nos colocar de pé em atitude de reverência essa palavra maravilhosa de Deus que nos desafia eu vou fazer uma oração para a gente terminar. Muito obrigado pela participação. Espero que Deus complete no coração de cada um de vocês aquilo que Ele nos desafiou hoje. Santo Deus, Eterno Pai, obrigado por esse dia. Obrigado pela Tua Palavra. Senhor Deus, obrigado por nos revelar o quão pequeno nós somos diante das dificuldades que enfrentamos. Mas, ao mesmo tempo, obrigado porque o Teu Espírito nos mostra a cada dia que os nossos desafios não são simplesmente nossos, eles são os desafios Teus. E assim como no povo de Israel foi manifesta a Tua glória, Senhor, nós Te pedimos que no nosso caminhar, nas nossas lutas, na nossa jornada pelo deserto, que o Seu nome seja glorificado. Não somente por todo mundo, mas também dentro de cada um de nós. Que o seu Senhor se faça mais presente, que a Tua graça seja suficiente, Senhor. Abençoa essa semana. Abençoe o culto da noite, o restante dos trabalhos que vamos realizar. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.